0: Há uma curta oração no livro de Isaías que reflete a situação de muitas pessoas que eu acredito estão me ouvindo, me assistindo agora. Preste atenção nestas palavras. Somos feitos como aqueles sobre quem tu nunca dominaste e como os que nunca se chamaram pelo teu nome. Ou seja, o povo o povo de Israel, o povo de Deus, estava ali reclamando, lamentando com Deus sobre a sua condição de vida, dizendo, olha Senhor, o nosso estado atual é como se o Senhor nunca tivesse sido o nosso Deus, é como se nós nunca tivéssemos te conhecido e nunca tivéssemos sido chamados pelo teu nome. Em outras palavras, é como se fôssemos tal e qual os incrédulos que nunca te conheceram. E eu fiquei pensando aqui nessas palavras, como elas são pertinentes e muito apropriadas para muitos que estão nos acompanhando agora. Eu falo com você que um dia esteve na presença de Deus. Um dia você foi chamado pelo nome dEle, um dia Ele foi o seu Senhor, mas hoje não mais. Ainda que assistindo, ouvindo esta mensagem, é como se você estivesse com saudades daqueles tempos. Mas hoje a sua vida, quem olha a sua vida hoje, não diria, jamais diria, que você um dia esteve com Deus, um dia conheceu a Deus. Um dia você falava com Ele, você tinha sua comunhão com Ele, você cantava os hinos que expressavam o sentimento da sua alma, que você andava nos caminhos de Deus, que você meditava na palavra dEle diariamente, que você falava com outras pessoas, você ajudava outras pessoas tentando trazê-las para conhecer o seu Deus. Hoje ninguém imaginaria, ninguém diria que você já foi o que foi julgando pelo que você é hoje, a forma que você está hoje. Exatamente estas palavras aqui. Hoje eu sou como aquele sobre quem nunca, Deus nunca foi Senhor. E aqueles que nunca foram chamados pelo teu nome. Eu falo com você de forma alguma para te julgar, de forma alguma para revirar as razões porque você Chegou onde chegou, mas para que você venha atentar como estes que oravam neste capítulo 63 de Isaías, como estes aqui que oravam e pediam a Deus para lembrar-se deles como Pai, e talvez esqueceram só uma coisa: esqueceram que não foi Deus que se esqueceu deles. Não foi Deus que os abandonou, mas eles. E essa, esse abandono, esse desamparo, não aconteceu da noite para o dia. E isso serve de alerta para você que hoje está bem espiritualmente. Você, eu, todos nós que não nos encaixamos nesta situação aqui, mas precisamos atentar porque um dia estes que hoje estão assim, como quem Deus nunca foi senhor de suas vidas, como se nunca fossem chamados pelo seu nome, nunca foram chamados pelo seu nome, um dia eles estavam na nossa posição. E essa queda ela não é abrupta, ela não é repentina. Esse esfriamento espiritual, esse afastamento dos caminhos de Deus, ele é sutil. Ele acontece aos poucos. Uma pessoa, um dia ela não ora e ela estava muito corrida, apressada. O seu dia começou assim de uma forma muito atrasada e ela, ah, hoje não vou orar não, hoje não vou ler a Bíblia não. Foi um dia e ela não sentiu diferença, ela não sentiu falta. No dia seguinte ela, ela continuou fazendo como sempre. Mas aquilo ficou registrado, ah, eu não li a Bíblia, nem orei e não fez falta para mim. Então, aquele registro já abre uma oportunidade para, novamente, numa dada situação de correria, de estresse, ela também deixar, mais uma vez, de orar, de falar com Deus. Um domingo, ela não foi à igreja, porque ela tinha que viajar, ou ela foi, foi de férias, aconteceu alguma coisa, e ela pensou, ah, eu oro aqui em casa, eu oro no caminho. E ela pensou, poxa, tanta gente... Eu me lembro de uma pessoa que nunca faltava aos domingos à igreja. E aí um domingo ele teve que viajar. E quando ele viajou, ele viajou a trabalho e ele foi nesse, nessa conferência, uma espécie de conferência da empresa, e lá ele viu milhares de pessoas na, igreja, na, 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 na conferência, e era um domingo de manhã. E de repente veio-lhe o pensamento assim, poxa, olha quanta gente não está na igreja domingo de manhã. Mas ele não falou isso de uma forma lamentável, ele falou isso de uma forma como surpresa. Poxa, olha só, quer dizer que existe uma outra vida, existe uma vida fora da igreja. Enquanto eu estou lá, a gente está lá domingo de manhã buscando a Deus, as pessoas estão vivendo a vida delas aqui fora. Poxa! E ele ficou com uma espécie de inveja dos que não iam à igreja. Hum. Adivinha o que aconteceu? Aquilo ali se tornou uma possibilidade. Então, ele que nunca faltava à igreja aos domingos, começou a considerar domingo como opcional porque agora, de repente, domingo ele queria andar de bicicleta, domingo ele queria sair, ele queria descansar. E, enfim, assim as pessoas vão esfriando na fé. É sutil, é aos poucos. O mal sopra, o mal fala na cabeça da pessoa, o mal dá a sensação de bem-estar para a pessoa, para que ela vá aos poucos abandonando o cultivo da fé. E como uma uma, uma doença silenciosa, não é? Você há algumas doenças que são silenciosas. Você vê tem o, o colesterol, uma doença silenciosa, diabetes é uma doença silenciosa. A, a pessoa vai adoecendo, mas ela não está sentindo. Até que de repente ela sofre um AVC, de repente ela tem uma baixa de pressão, que ela quase morre, e quando ela chega no hospital quase morrendo, aí vai descobrir, ah, o seu colesterol está altíssimo, o, seu, o sangue, o seu, você tem diabetes tipo 2, você tem diabetes isso, diabetes aquilo, vai lá para cima, aí a pessoa já pega a doença num estágio avançado, mas por quê? Porque ela negligenciou a sua saúde, negligenciou, não deu sinais, a doença é silenciosa, ela não dá sinais, até que quando ela dá, a coisa já está ou perdida ou num um estágio muito avançado e muito difícil de reverter. Assim é a doença espiritual, assim é a situação de muitos que estão assim. Somos feitos como aqueles sobre quem tu nunca dominaste e como os que nunca se chamaram pelo teu nome. Talvez você está assim hoje tal e qual o incrédulo, tal e qual alguém que nunca ouviu falar de Deus, nunca. Mas olha, a esperança para você, a esperança, Deus estende a mão para você através dessa palavra. E se você está me ouvindo, é porque existe dentro de você uma esperança, existe um desejo, por mais fraco que seja, há um desejo, uma sede, uma vontade de voltar. Então, por que é que você não dá o primeiro passo? O primeiro passo para você voltar é você reconhecer que você se afastou e vencer todos os sentimentos de orgulho, de vergonha, os pensamentos de que alguém vai te julgar, vencer tudo isso e fazer o que você tem que fazer. Aí onde você está, dobre os seus joelhos, fale com Deus, ou não, não dobre os joelhos se não puder, mas eleve os seus pensamentos a Deus, chame a Ele e fale, Pai, eu... lembra-te de mim. Eu sei que o Senhor nunca esqueceu, mas eu peço que o Senhor lembra-te de mim, assim como eu estou agora me voltando para Ti. Aquece a minha fé novamente. Aquece o meu ser, o meu coração. Ajuda-me a fortalecer-me para voltar para os Teus passos, para os Teus caminhos faça uma oração, peça a ele e tome as atitudes que você já sabe que você tem que tomar. Você tem que voltar para a casa do Pai. Você tem que meditar novamente nas palavras dele. E qualquer direção que você tomar, qualquer passo que você tomar na direção dele, ele promete tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós outros. Se você se tornar para ele, ele vai se tornar para você, correndo, mas ele precisa